0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'élevage. Avant tout, des nouvelles du SPAS, le Salon International des Productions Animales. Les exposants sont au rendez-vous du SPAS 2021 et ont la possibilité de candidater à l'opération InnoVSPAS 2021 jusqu'à fin mai. Ce SPAS 2021 s'annonce à nouveau comme le salon de référence en matière d'innovation. Alors aujourd'hui, pour notre nouveau podcast, nous allons nous intéresser à la future PAC, la politique agricole commune mise en œuvre par l'Union Européenne dans le but de développer et soutenir les agricultures des états Membre. Les nouvelles étapes devraient entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023. Alors pour nous en parler davantage, j'accueille aujourd'hui Thierry Pouche, le chef du service des études économiques de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un peu en quelques lignes, quels sont les grands enjeux de cette future PAC
1: il peut-être nécessaire de rappeler que depuis 1992, la PAC a connu une succession de réformes sur un rythme de six ans à peu près, et que la particularité de la réforme en cours, c'est qu'elle a pris quand même un retard important. Elle devrait rentrer en application le 1er janvier 2023, alors qu'il était programmé que son application soit le 1er janvier 2021. Et comme les premières propositions de la Commission européenne datent de mai 2018, on est quand même sur près de quatre ans maintenant de, de retard. Donc le premier enjeu de la PAC, d'une certaine manière, c'est de finaliser la réforme en cours afin qu'elle se rentre en application et que les agriculteurs puissent euh, s'imprégner des décisions qui vont être prises. Donc ça, c'est conditionné évidemment par l'état des négociations et en particulier des trilogues entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen. Et de plus, les États membres vont devoir remettre à la Commission leurs plans stratégiques nationaux à la fin de l'année 2021. Euh, plans qui vont être examinés, validés euh, au cours de l'année 2022 par Bruxelles, avec éventuellement quelques amendements. Le second enjeu porte sur le, le pacte vert, le fameux Green Deal. Euh, quelle déclinaison agricole euh, va-t-il y avoir C'est essentiellement centré sur deux axes, hein, de la ferme à la fourchette et la, la stratégie biodiversité, avec des, des objectifs qui sont posées sur le papier, mais qui sont pas encore complètement définitifs. C'est 25% de la surface en agriculture biologique d'ici 2030, c'est la réduction de 50% de l'usage des produits phytosanitaires et de 20% des engrais, et moins de 50% d'antibiotiques dans l'élevage. On sait qu'à l'heure actuelle, la France est à moins 45% d'antibiotiques en 2020, par rapport à l'année 2012, et puis un peu plus de 8% de la surface en agriculture biologique. Le troisième enjeu va être l'architecture environnementale. Quelle conditionnalité des aides dans le premier pilier Cette conditionnalité va certainement être renforcée. Euh, et puis le déploiement de ce qu'on appelle les éco dont on ignore encore les modalités de financement. Est-ce que ce sera 25 ou 30% de l'enveloppe du premier pilier de la politique agricole commune Et enfin, le quatrième enjeu, quelles vont être les décisions en matière de convergence interne des aides entre les productions et entre les régions
0: alors, qu'en est-il de l'agriculture française sur ce terrain-là
1: alors l'une des questions importantes pour les agriculteurs françaises, euh, français, réside dans la redistribution des aides. C'est quand même un sujet particulièrement euh, épineux. On connaît le poids des aides dans le revenu des agriculteurs et euh, il y aura certainement une nouvelle architecture des aides qui n'aura pas évidemment les mêmes conséquences euh, selon que l'agriculteur dépend euh, fortement ou moins fortement euh, des dispositifs de soutien euh, pour dégager un revenu. Alors, En ce moment, la France travaille à l'élaboration de son plan stratégique national qui devrait comporter trois volets fondamentaux. Euh, favoriser le développement d'un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié, cela pour garantir la sécurité alimentaire. Renforcer la protection de l'environnement et l'action pour le climat afin de contribuer aux objectifs de l'Union en matière environnementale et climatique. Et puis, le troisième axe, ce sera de consolider le tissu socio-économique dans les zones rurales. Alors ça, c'est lié évidemment à la transition écologique qui ne pourra se réaliser qu'avec une certaine cohérence au sein de toute la chaîne alimentaire qui va de l'agriculteur au consommateur.
0: Alors, qu'en est-il des enjeux et leurs conséquences pour les éleveurs de l'Ouest en France
1: Alors. En l'état actuel des choses, il est évidemment difficile de répondre à une telle question, puisqu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de la réforme qui va s'appliquer en 2023, donc il y a encore beaucoup d'incertitudes sur certains paramètres. Toutefois, il y a deux grandes questions qui se posent pour les éleveurs, et en particulier ceux de l'Ouest, c'est la convergence des aides, évidemment, et les éco-régimes. Mais là encore, faute d'informations précises sur les décisions qui seront retenues, c'est très difficile d'en dire davantage. Il sera toutefois utile de relier tout ce qui va être retenu comme décision, euh, finalement, à l'état des marchés aussi. Puisqu'il y a euh, l'architecture de la PAC, mais il y a aussi l'état des marchés dans lesquels sont impliqués les, les acteurs euh, et les éleveurs. Et ces marchés, on sait qu'ils sont euh, non seulement en pleine mutation, mais qu'ils ont une très forte intensité concurrentielle. Par ailleurs, il ne faudrait pas que les objectifs de la PAC euh, en matière d'agroécologie soient contrecarrés, par des accords de libre-échange qui pourraient ouvrir le marché européen à des productions dont les différentiels de coûts de production ne sont pas très favorables.
0: Alors justement, en termes de demandes liées à l'écologie, que fera la PAC et quel sera son impact sur les éleveurs français
1: alors pour répondre aux enjeux climatiques, l'agriculture et plus spécifiquement les, les, les élevages vont devoir, euh, même si certains ont déjà opéré un certain tournant depuis quelques années, euh, adapter leurs pratiques culturelle ou leurs pratique d'élevage. Et adapter, c'est même carrément opérer une mutation assez, assez profonde. Euh, ça va être notamment euh, le souci de répondre euh, aux défis du climat qui passera par euh, une augmentation de, de l'autonomie protéique, c'est-à-dire importer moins de soja en provenance des états unis ou du monde. Brésil et de développer des cultures de substitution autour des légumineuses ou encore le colza pour faire des tourteaux. On pourra aussi évidemment accorder beaucoup plus d'importance aux prairies pour renforcer les pratiques herbagères, mais il faudra certainement attendre avant de pouvoir mesurer les effets réels de ces pratiques sur le comportement des éleveurs, mais aussi sur leurs performances économiques qui en résulteront.
0: Merci beaucoup Thierry Pouche pour toutes ces explications aujourd'hui. Merci. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité agricole de ces dernières semaines. Dans une tribune dans le JDD du 25 avril, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a annoncé un Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique qui doit être organisé avant l'été pour, je cite, revenir à l'essentiel. Le ministre a entre autres évoqué plusieurs sujets de débat comme la rémunération des agriculteurs à travers la proposition de loi du député Grégory Besson-Moreau qui doit être examinée par l'Assemblée nationale à partir du mois de juin. Julien de Normandie veut aussi aborder la question de la gestion de l'eau, souhaitant résoudre les conflits d'usage dans la concertation. Le ministre rappelle également le rôle de l'agriculture dans la captation de carbone. Selon lui, dit-il, le sol capte plus de carbone que les arbres. On doit donc favoriser cette agriculture, comme l'agriculture de conservation, qui préserve le carbone dans nos sols. Et enfin, revenir à l'essentiel, c'est consolider notre agriculture dans ce qui fait sa force et sa singularité, la qualité. Cette qualité doit être accompagnée. C'est l'objet du plan Relance et de la future PAC en cours de discussion. La période des semis de maïs se termine avec des conditions météorologiques favorables. Néanmoins, la dynamique de levée des maïs est plutôt lente car les températures sont relativement basses. Le maïs originaire du Mexique est une plante de chaleur. On attend donc quelques degrés de plus pour atteindre entre 15 et 20 degrés. Vivement que les saints de glace passent. Par ailleurs, il faut d'ores et déjà surveiller les parcelles prises d'assaut par les corvidés qui ont déjà commencé à faire des dégâts mais aussi vivement la pluie. Depuis le début de la crise du Covid-19, les acteurs de la chaîne agricole et alimentaire ont fait la démonstration de leur capacité à nourrir la population. Leur mobilisation a fait prendre conscience à tous les décideurs que la souveraineté alimentaire était un enjeu stratégique pour la France et pour l'Europe. Dans le cadre de la Semaine de l'agriculture française du 13 au 24 mai 2021, le Conseil de l'agriculture française organise en partenariat avec la Sénéca, le mardi 18 mai, un grand débat dans le but de transformer cette ambition en acte, un non, après le début de la crise, il est en effet temps de définir les moyens à mettre en œuvre concrètement pour consolider et pérenniser cet objectif. Mais qu'entend-on précisément par souveraineté alimentaire Ce débat se déroulera dans un format 100% digital et interactif en présence du président de la République Emmanuel Macron et de nombreux décideurs européens et français. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast sur space.fr, sur les plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest-France, journal dans lequel vous pouvez également retrouver notre e-dossier, l'élevage en mouvement. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. La Voix de l'Élevage, le podcast du Space sur l'actualité agricole avec Réden.